0: 看解说，长哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天哥给大家讲一部一个村子发生很多奇葩故事的电影《游山解考》。非要说，让我们开始说电影吧。贫困下的晴雨欲在镜头下一丝不挂，摄影机在日本东北部一座雪山的上空缓缓的旋转，拉开了故事的帷幕。这座叫做游山的雪山荒芜寒冷，洁白的让人无法想象。山下居住着一群贫穷蒙昧、衣衫褴褛、浑身泥污的人们。这个被游山封锁的部落，缺少生存的资源，也缺少。性的对象，他们用盐和马铃薯交易，用死去婴儿来肥沃田地。女人用身体获取食物，为了生存节约粮食，这里有一个传统，那就是没有劳动能力的老人到了七十岁就会被送到游山上去，让他们自生自灭。李婆婆今年六十九岁了，眼看上山的时间也快了，但她身体硬朗，牙齿能咬断草茎，腿也能下地干活，甚至可以背着几十斤的柴火走半天的路。但李婆婆知道规矩就是规矩，自己在七十岁的时候是必须要上山的。当年自己的丈夫就是因为不忍心把老母亲背到身上，最终全家被全村人耻笑。最后李婆婆的丈夫就因为受不了全村人的嘲笑和白眼，就在这个村子消失了。当年的李婆婆长子并不理解父亲的想法，直到今年轮到他背自己的母亲上身，他才体会到当年父亲的复杂情感。他的内心极不愿意失去母亲。李婆婆也看出了老大的想法，为了让自己看起来更老一点，李婆婆故意在井边磕掉了自己的门牙。不过李婆婆还有两件心事没有完成。他有两个儿子，老大妻子早亡，他在临走时要为老大续弦，而老二因为不是长子，在老大没找到老婆前，更是连娶老婆的资格都没有。憋着的老二只能在半夜找邻居家的狗来发泄旺盛的精力。这天，邻村的寡妇阿花来到了老大家，见到了李婆婆。她听说这个村子李婆婆家吃的比较好，所以带着一包盐来提亲，希望成为老大的媳妇儿。李婆婆见阿花虽然长相不让人满意，但是长得膀大腰圆，应该是很好的劳动力。李婆婆还是。接受了这门亲事，拿出白米饭和珍贵的鳟鱼干招待阿花。当晚，阿花就跟老大完婚了。两人在洞房的时候，身为光棍的老二在外边偷看，实在憋不了了。他看到隔壁家的小白狗，于是他久久无处发泄的欲火又找到了出路。结果偷听到了一个好消息，那就是邻居家的男主人要死了。他对自己的妻子阿莲留下遗言，他认为当年自己的父亲打死过一个搞大自己女儿肚子的男人，他家受到了诅咒，所以自己才没有活到上。山的年纪就要死在家中了。为了替自己的父亲赎罪，他的遗言就是自己死后让老婆跟村子里的每一个男人滚床单。阿莲虽然不情愿，但还是答应了。第二天，老二兴奋地跟村子里的男人泄露这个好消息。后来，阿莲果然陆续跟村子里的每一个男人交合，但是却因为嫌弃老二身上臭，唯独把他忽略了。老二听到这个消息后，直接发疯了。他不但毁了农田，还殴打自己家唯一的运输工具白马来出气。老大看在眼里，急在心里。他拦住老二说，说自己会想办法让老二当一回真正的男人，但老大又有什么办法呢？他只能找到自己的老婆，希望她可以答应陪老二一晚。这件事被李婆婆知道了，李婆婆怎能让这种违背天理的事情发生在自己家中？于是她偷偷找到阿莲，用她老公的遗言来要挟她和老二睡一晚。但是阿莲早就准备好了说辞，说她去给丈夫上坟时向他说明了这件事。于是有几只蝴蝶开心的飞了过来，以此证明这是老公赞同自己的做法。无奈之。下。李婆婆只好找了和自己年纪差不多的老闺蜜，老闺蜜没有拒绝，就这样，在一个深夜，她来到了李婆婆家的楼下。老二什么也顾不上了，他眼里只有泄欲的想法。老二终于尝到了女人的滋味。随着母亲李婆婆上山的日子逼近，老大越来越急躁不安。他回忆起了当年的事情，当年上山打猎，他对自己的父亲说，应该将奶奶送上游山。结果父亲大怒，两人在激烈的争执中，老大失手杀死了父亲。但母亲李婆婆为了让老大将这件事隐瞒下来。因此才对外说自己丈夫失踪了。这不多年过去了，这件事一直是老大的心病。这天，老大再次拿着猎枪来到当年杀死父亲的地方，他对着远方的大树开了一枪，仿佛在驱赶内心中的脆弱。在他看来，父亲的慈悲心就是懦弱，而事到如今，自己竟然也懦弱起来。殊不知，这点懦弱已经成了这个村子仅存的人性。终于，李婆婆完成了自己仅有的两个心愿，已无牵挂的她让老大喊村中的老人来家喝酒，然后请教上山的规矩。年长。长的老者告诉老大，在将老母亲放在山顶后，千万不能回头；上山的过程中，千万不能说话；离开家的时候，千万不能被别人看到。就这样，李婆婆定好了上山的日子，坦然的在家中等待。村中的一个老头跟李婆婆一样，都六十九岁了，但是他却十分害怕被送上山，多次逃跑后激怒了他的儿子，儿子将老头五花大绑，囚禁在家里，就等着上山那天将老头扛上去。上山的日子还是到来了，老大在无人注意的大清早背着李婆婆出发。了山路崎岖难行，在一次攀爬的时候，老大一不小心刮掉了自己的指甲盖。李婆婆看着揪心，连忙撕下一块衣服让儿子包扎。在李婆婆的眼中，自己的生死并不重要，儿子身体才是最重要的。随后，老大背着李婆婆继续出发。中途休息的时候，老大一个人去接水喝，可是转身却发现李婆婆不见了。老大以为李婆婆自己回去了，想到这里，他露出了久违的笑容。可是等老大再回头，他又看到了母亲坦然地坐在那里，并要求继续赶路。无奈之。之下，老大只好背上母亲继续出发。一路上所过之处只有累累白骨，远处的秃鹫早就盯上他们了。秃鹫知道又可以饱餐一顿了，但是李婆婆没有惊慌。到了山上。他将草席铺开，席地而坐。老大想要把食物留给母亲，但李婆婆拒绝了。临别之际，老大再次控制不住自己的情感，他不住的摇头，不愿意离开。直到李婆婆扇了他一巴掌，他才落寞的离开。在回家的路上，老大看到了不愿意上山的老头被他儿子强行背上山，因为他一直挣扎。最后，儿子没有将他背到山顶，而是在半途中就将老头推下了悬崖。看着这一幕，一股无名之火从心中燃起。老大想要去教训这个不孝的儿子，但是想想自己刚刚把。母。母亲松上身，自己跟这个人又有多少区别？这时突然天降大雪，在这个村子的传说中，下雪代表着神明降临。老大兴奋的看着大雪，他不顾老人教导不回头的规矩，冲了回去。看到母亲双手合十，平静的坐在草席上，他对李婆婆说：“下雪了，真的下雪了。”看着皑皑的白骨，瑞雪又何曾降临？阿花已经穿上了李婆婆的腰带，从此以后她就是这个家里的新主人。故事到这里就结束了。游山解考是金村昌平导演作品。上映于1983年，容我夸张地说，好电影真的能让人眼界开阔，生命丰实。这部电影无疑是其中的佼佼者。万恶源于贫穷，法则和生存权利的关系被一种原始欲望张力的语调讲述。本片充满着生理需求短缺产生的弊端：田里随意丢弃的男婴，树枝上的虫子当佳肴吃掉；设计有偷窃血统的怀孕儿媳被活埋，用母狗发泄。镜头运用上，最后三十分钟的送母戏，生动展现了。走向死亡的历程，其中邻居把父亲推下悬崖，令人震颤。这部电影看完后，让人心里不是很舒服。心理承受低的小伙伴就不建议去看了，看完真的烧心。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注我哦。看解说找恩哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。